0: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El tema, el mensaje que traigo para hoy, lo he titulado una esperanza renovada. Es fácil creer y confiar en Dios cuando todo va bien o cuando vemos que las cosas funcionan, cuando vemos que nuestra fe se ve respaldada por los hechos que estamos viviendo, cuando estamos sanos, somos jóvenes y aún nos queda mucha vida. ¿Pero qué ocurre cuando nos encontramos en situaciones difíciles? ¿Qué ocurre cuando parece que todo se vuelve en contra nuestro? ¿Qué ocurre cuando quizás estemos atravesando por un tiempo de enfermedad y además nos dicen que el pronóstico es grave? ¿Qué ocurre cuando vamos cumpliendo edad y cada vez nos queda menos vida? Esto es ley de vida. ¿Tenemos la misma esperanza? ¿Tenemos la misma fe? ¿Tenemos la misma capacidad para confiar plenamente en que Dios va a obrar y que nos va a ayudar? Es una realidad, y no nos podemos engañar, que cuando todo va bien, cuando somos jóvenes y tenemos fuerza y salud, es más fácil creer en el poder de Dios, pero cuando llegan los tiempos de pruebas, tiempos duros y difíciles, los tiempos de dolor, de angustia, de dificultad, se apodera de nosotros el temor, porque quizá nos encontramos o no encontramos la respuesta rápida y de nuestro agrado. Y esto nos lleva a la duda y a la desesperanza. Llegamos a pensar muchas veces que Dios no nos escucha, que nos ha abandonado. Nos cuesta creer en que Dios tiene el control y que a su tiempo actuará. De ahí que debamos renovar nuestra esperanza. En el pensamiento del Antiguo Testamento, la esperanza no aparece solo en la necesidad. Está siempre presente por su afirmación en el pacto de Dios con el ser humano. La esperanza se basaba en la garantía de Dios confirmada por sus gloriosos actos siempre a favor de su pueblo. Hoy sería con su iglesia, la cual también tiene la garantía, la certeza de que Dios cumple sus promesas y sus compromisos con su iglesia. Pero para ello su iglesia debe andar y vivir en la justicia de Dios y Dios que es justo la recompensará. Ser justo significa vivir en obediencia en su totalidad a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 10, versículo 28, Salomón dice lo siguiente, La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El justo tiene plena esperanza y ésta se convertirá en alegría. La esperanza de la persona justa trae gozo y felicidad pero las expectativas de los perversos, de los que disfrutan haciendo daño, nunca darán resultado. La renovación de nuestra esperanza es una necesidad. Dicha renovación comienza con saber que la esperanza del cristiano es Cristo. En su primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo en su saludo a su discípulo lo afirma. Dice así Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, ...y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza... ...a través de Cristo, a través de su palabra... ...nuestra esperanza es renovada... ...porque Cristo es y nos da esperanza... ...el mensaje de Jesús siempre fue y es un mensaje de esperanza... ...en Mateo capítulo 4 versículo 17 nos dice... ...arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado... ...y en Marcos capítulo 1 verso 15... Jesús en el comienzo de su ministerio también nos transmite esperanza con estas palabras. Dice así, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio». Y en Romanos 8, 24 y 25, Pablo presenta la esperanza como una expectativa confiada y paciente de lo que no se ve. Dice así, «Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos». Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y con confianza. La esperanza del cristiano verdadero tiene por objeto poseer los bienes del reino de Dios que al igual que este, son presentes y son futuros. En Romanos capítulo 8, versículo 17, Pablo declara Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos, junto con Cristo, de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Como hijos de Dios, nos pertenece, junto con Cristo, su herencia, la gloria de Dios. Esta debe ser nuestra esperanza, que mediante esta promesa, la esperanza es renovada. De ahí que debamos saber que si Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer, ...pero que junto con él vamos a participar de la gloria de Dios. Y por último Juan también afirma... ...que la vida eterna es un disfrute presente... ...pero que se perfeccionará en el futuro. En el Evangelio de Juan capítulo 5 leemos los versículos del 26 al 29. Dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo... ...así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo... ...y también le dio autoridad de hacer juicio... ...por cuanto es el Hijo del Hombre... No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios el Padre tiene vida en sí mismo y esa vida se la ha entregado a su Hijo, ese mismo poder de vida, ese, esa vida que da poder y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. Se acerca el tiempo en que todos los que están muertos, se refiere también a muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la plenitud de la vida eterna. Esta es la gran esperanza de los justos, de los verdaderos hijos de Dios. Y los que continuaron en su maldad también resucitarán pero para sufrir el juicio y la condenación. Vivamos pues, estemos atravesando las circunstancias que estemos atravesando, con la gran esperanza de la vida eterna, que empezamos a disfrutar en esta tierra y que tendrá su plenitud cuando estemos eternamente con Cristo, con Dios en el cielo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.